0: Arbejde arbejd!
1: bejde
0: arbejd! bejde arbejde! bejde arbejd! Arbejde arbejd! bejde arbejd! bejde arbejde
1: bejde
2: arbejd! Je tror at vi næsten vægang. Vi har start når indskomstforhanding, og det her det er min f har sagt, at det her det bblir de særste og indskomster Nogle nogle gange har vi måske sagt det med lidt større glemt i øjet, men det er altså ked at jeg skulle sige, det er uden glemt i øjet, at vi siger det denne her gang.
1: Alvoren stod malet i ansigterne på chefforhandlerne, da de tidligere på ugen holdt pressemøde om de forestående overenskomstforhandlinger.
2: Vi skyder jo en start i gang i dag, som er noget af et forhindringsløb.
1: Udenfor stod arbejderne klar med de røde faner og store forventninger.
2: Vi
3: forventer selvfølgelig, at vi kommer med nogle gode, gode forhandlinger og at øh, vi får nogle
0: gode, gode ting igennem.
1: Og forhandlingerne har alle ingredienser til at blive de mest dramatiske i nyere tid. Og de handler både om inflation, energikrise og store bededag. Hvad er de store knaster, og kan vi allerede nu sige noget om, hvad der skal til for at få enderne til at nå sammen, så vi undgår en stor konflikt, det prøver arbejde arbejdet at analysere sig frem til i første udgave, jeg er podcasten i 2023. Mit navn det er Morten Olsen. Jeg er vært. Vi optager fredag den 6. januar om formiddagen. Og det siger jeg, fordi der jo hele tiden kan ske noget i den her sag. Med i studiet der har jeg dig, Peter Kejding. Du er journalist på Fagbladet 3F. Og øh, tit med her i podcasten. Velkommen til. Tak. Og øh, Søren Kaj Andersen, der er centerleder ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og organisationsstudier på Københavns Universitet. Det er et langt navn, så mm. i folkemunden hedder I bare Færers. Gud skal lov. <laughs> og du følger naturligvis også overenskomstforhandlingerne. Absolut, ja. Ja. Velkommen til dig tak. Ja. De to chefforhandlere, de hedder Claus Jensen og Lars Sandal Sørensen. Claus Jensen er formand for co industri og Lars Sandal Sørensen er administrerende direktør i Dansk Industri, og han forhandler for arbejdsgiverne, og Claus Jensen selvfølgelig for arbejderne. Forhandlerne har sammen forsøgt at blive enige om det såkaldte gennembrudsforlig for omkring 230.000, som er omfattet af industriens overenskomst. De fastsætter rammen, det vil sige, hvor mange penge overenskomsten i alt kommer til at koste, og senere vil de andre områder, blandt andet transporten og byggeriet, forhandle deres aftaler på plads. Forligene plejer at blive indgået i løbet af februar. Men kan vi også forvente, at det går sådan denne gang? Jeg kigger over på dig, Søren Kaj Andersen. <tryk>
3: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo fuldstændig rigtigt, at der er bare ting, der ser svære ud her. Mm. Den meget, meget høje inflation, vi har set, det lønstab, som vi stort set alle har oplevet, det sætter sin helt egen dagsorden. Dertil kunne vi også høre på pressemødet, at Claus Jensen han har barske ord omkring mindstebetalingssystemet. Altså det her lønsystem, hvor det er ude på virksomhederne, at den endelige løn skal forhandles på plads. Mm. Han mener simpelthen ikke, at hans medlemmer har fået nok gennem de sidste par år. Arbejdsgiverne mm. skylder. Der var han meget eksplicit og direkte. Så man kan sige, at udover der er sådan noget eksternt høj inflation, så er der altså også noget internt, noget systemisk mm. i deres øh, fælles altså, øh, lønsystem, mindstebetalingssystemet, som øh, de tydeligvis ikke er enige om. Mm. Og så har vi gået hjælp og fået en bededag på bordet. Regeringen vil fjerne stor bededag, har vi fået at vide, men vi ved endnu ikke så meget om, hvad der præcis skal ske. Men vi ved, at hvis der er noget, der kan få arbejdstager op i sofaen, så er det, hvis man begynder at pille ved deres frihed. Og mm. Om det er så den arbejdstid, den årlige arbejdstid, som det jo egentlig er her, eller om det er, hvornår vi skal gå på pension, jamen så er det noget, man har stærke holdninger til. Mm. Det ser svært ud. Og det er de store knaster,
1: øh, der er i de forhandlinger, vi skal til at øh, gå i gang med. Og Peter, jeg ved, du har siddet og kigget lidt på nogle tal, der er kommet her til morgen om reallønnen. For lad os lige tage det, det spørgsmål først. Hvis reallønnen skal indhentes, så vil det kræve nogle, kan vi vel godt tillade os at sige, uhørt høje lønstigninger. Øh, hvordan er det, det ser ud med, med, med realløn her i de seneste år?
0: Ja, der er kommet tal fra... Øh omkring lønudviklingen i 2022, eller i hvert fald mm. nogle forløbige tal. Der er også kommet nogle forløbige tal omkring inflationen i 2022. Hvis man sammenholder de tal, så tyder meget på, at det er det største reallønsfald siden 1950. Mm. Og det er jo rimelig dramatisk. Og realløn, det betyder jo, at øh, man hvis man skal opretholde reallønnen, så skal man tjene lige så meget, som priserne stiger, sådan groft sagt. Mm. Øhm, og det gør man slet ikke for tiden. Mm. Og det er jo det bagtæppe, som overenskomstforhandlingerne som foregår på. Ja, og det er for lige at, at, at
1: skære ud i pap, det med realløn, så er det jo et udtryk for, hvad du kan købe for den løn, du får, og der rækker løntjækken bare ikke til det nej, samme, som nej, du men, har for et eller to nej, år. Og nej, man sådan. plejer
0: jo faktisk at øh, stige mere i løn end mm. realløn, altså så vi sådan bliver lidt rigere. Men her kan vi ikke engang opretholde reallønnen. vi er gang engang tæt på. Så det, det, det er den situation, vi står i. Mm. Men det er jo noget, man forventer i fagbevægelsen. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad Claus Jensen
1: han sagde om hans forventning til reallønnen her forlød en dag ved pressemødet.
2: Det, der er oversøgt det er at i løbet af to-tre år, at vi kommer op og har hentet den tabte løn, eller reallønsudvikling igen. Jeg har ingen illusioner om, vi kan gøre det her på et år. Det tror jeg, vi være og at folk blå i øjnene. Men vi skal derhen.
1: Han vil simpelthen have indhentet hele det realløns tap. Hvad kan vi sige om, hvor
3: stort det er, de reallønsting? Jo, men det er jo stort, det her. Og jeg synes også, det er jo værd at sætte det i det perspektiv, at hvis vi kigger tilbage til finanskrisen, jamen så gik de jo til forhandlingerne med en tilgang, der hed, at man skulle i hvert fald sikre reallønnen. Og vi så så i årene efter finanskrisen faktisk meget små lønstigninger. Men det, der reddede det hele, det var, at inflationen var meget lav dengang. Så det kunne sådan ligneagtigt sikre, at reallønnen fik omvendt et lille, men dog et lille nøk opad hver gang. Vi står bare et helt, helt andet sted nu. Og det er jo det, der gør, at vilkåret bliver anderledes. Og man kan også sige, at det Claus Jensen siger her, det er jo, at han på forhånd opgiver at sikre reallønnen i år, altså 2023. Det tror han ikke på, fordi han ved godt, at der skal eksorbitante lønstigninger til at indhente det reallønstab. På kort tid. Så han snakker om en længere tidshorisont, og det, det er jo nok altså, alt andet lige det eneste realistiske, at der kommer til at gå år, før vi er tilbage ved den købekraft, vi havde inden den her inflation, den løb, løb, løbsk, eller hvad løb, man skal kalde løb, det.
1: Løbsk, ja, kan, kan, kan vi sige noget om, jeg ved godt, at øh, det kan man ikke sige fuldstændig præcis, der florerer mange tal derude, men hvilke, hvilke lege er det, vi ligger i, hvor meget er det reale, den skal op for at, ligesom, at komme op i niveau?
3: Ja, men altså det, er, det er jo rigtigt, der er flere tal, øh, og man kan vel sådan sige groft sagt, at det ligger og svæver det, vi ser i øjeblikket på sådan en 4-5 procent. Yeah. Det har vi tabt gennem 2022. Mm. Ja,
0: men så er der jo det der med, hvor, det er rigtigt, og så er det jo, hvor meget vil vi så tabe fremadrettet. Der er en forventning om, at inflationen vil falde, og der er nogle prognoser fra vismænden af Nationalbanken og øh, forskellige andre steder, øh, finansministeriet. Øh, men man kan jo ikke sige det med sikkerhed. Men mm. hvis nu men der er nogle prognoser, der, der, der siger, at inflationen vil måske øh, være på sådan en 4-5% eller sådan noget de, de næste par år, mm. så er det jo sådan det, man skal tage udgangspunkt i i forhold til mm. reallønnen. Men, men det, er, det er jo også det, der gør det svært, øh, når man skal fastsætte en. Lønstignings, hvad skal lønstigningen være, det er i forhold til hvad? Fordi det bygger på usikre prognoser. Mm.
3: Altså, det er jo lige præcis det, der er pointen her. Altså, Udover de der konkrete knaster, man står overfor, så er det fælles for parterne, at de jo ikke ved præcis, hvordan inflationen vil udvikle sig. Det vil sige, at de ved heller ikke, hvad der præcis skal lægges op til i forhold til lønstigninger, for at vi langsomt kan genvinde vores købekraft. Mm. Så det er jo usikret terræn, og i øvrigt noget, der peger på, at det bliver en kort overenskomstperiode. Altså, vi ved ikke præcis, hvor meget øh, at, at lønnen skal stige for, at reallønnen
1: bliver sikret, men vi ved, at det er væsentligt mere, end det plejer. Men er det realistisk, som han håber på her, Claus Jensen, at reallønnen kommer op i niveau i løbet af de næste 2-3 år?
3: Jamen, altså, det er jo ligesom at spørge, om det bliver den varmeste sommer nogensinde igen <laughs> her i 23, ikke? altså, dit gæt er lige, så, godt, som, eller dit er lige så godt som mit, ja. jeg lige at sige, men det er jo i hvert fald et udgangspunkt, hvor man må sige, at vi skal se anderledes lønstigninger i denne her overenskomst, end hvad vi har set i mange år. Øh, hvor højt de så skal op, det er jo det store spørgsmål. Øh, man kan jo sige, at der er den her diskussion om lønprisspiral. Mm. Altså, at man frygter, at bliver der givet for meget i løn, jamen så vil det hele bare gå endnu højere op, og vi kommer ikke til at få bukt med inflationen. Æh, indtil videre må man sige, at det vi har oplevet, det er en prisspiral. Mm. Der har ikke rigtig været noget lønspiral i det, fordi lønningerne har sådan set udviklet sig relativt moderat. Ikke? Mm. Og jeg tror, at det var de økonomiske vismænd, der var ude, ikke lige huske, om det var det, men der var i hvert fald et bud på, at lønnen i 2022 godt kunne stige med 5,2% uden at vi fik nogen lønspiral, altså lønprisspiral. Mm. Så altså, der er noget rum her. Ja. Og så er, så er det klart, så kan man diskutere det der meget længere, det er sikkert på økonomien ja, og, også
0: og, og forhandlerne prøver jo også at øhm, altså de prøver også at være lidt pragmatiske for begge sider. Mm. Altså der er en, en erkendelse, både for arbejdsgivere og for øh, fagforeningerne, at lønnen skal stige mere, end den plejer at gøre, men den skal ikke stige så meget som en sikker realløn på kort sigt. Og hvor skal man så lægge sig? Mm. Og det er et spørgsmål, kan man så finde hinanden der? Og hvis man kan finde hinanden der, er det noget, medlemmerne kan sige ja til? Det er de store spørgsmål.
1: Jeg vil gerne lige holde fast i det, du siger her med den her lønprisspiral. Fordi det lyder sådan meget, meget teknisk og sådan noget. Men det er jo noget, man er ret bekymret for, fordi det ligesom har en historik tilbage i 70'erne, der, der stak det helt af og skabt en kæmpe økonomisk krise. Så Kai, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad, hvad, hvad vil en lønprisspiral sige?
3: Jamen, problemet bliver jo, hvis man lader, lønningerne følger med at løbe lige så hurtigt som priserne, og det gjorde de faktisk der tilbage i 70'erne, hvor vi havde den såkaldte dyrtidsregulering. Man skal efterhånden have nogle år på banen, for at man kan huske det begreb. Men det var jo, man automatisk regulerede lønnen op, når priserne steg. Men det man jo så ske, det var så, jamen så bliver varerne dyre, det vil sige, så er der færre, der køber, så taber virksomhederne konkurrencekraft over for udlandet, sælger mindre, så bliver der færre jobs, så får man arbejdsløshed, og i øvrigt så fik man også betalingsbalanceunderskud i 70'erne. Vi kom til at skylde udlandet penge. Det var rigtig skidt, og det er alle enige om, at det var skidt. Vi står bare også et andet sted i dag. Altså, dansk økonomi er faktisk ret sund og solid. Og vi har en stik modsatte situation på vores betalingsbalance. Vi er rigtig gode til at sælge til udlandet. Vi har kæmpe overskud. Vi har også stort et overskud på vores betalingsbalance, at udlandet skylder os penge i et ganske voldsomt omfang. Nogle økonomer mener et usundt stort omfang. Det lyder lidt som et luksusproblem, og det er der måske også. Men alt handler om nogle balancer her, og det er bare for at sige, at vi står i en meget anderledes situation rent økonomisk, end vi gjorde i 70'erne, selvom den høje inflation er det, der er fælles. Mm
1: men med det her det er sådan side af sagen, men Lars Sandal Sørensen og hvad hedder det øh, arbejdsgivernes forhandlere de slog jo også på på på, øh, på pressemødet forleden dag, jamen, prøv lige at høre en gang. der er altså også nogle virksomheder derude, som er presset af energikrisen som, som bruger energi i deres produktion, som de pludselig koster flere penge. De har også lige været igennem en coronakrise og sådan noget. Der er altså også lidt tomme kasser rundt omkring i virksomhederne. Risikerer vi ikke, at en masse virksomheder lige pludselig går rabundus hvis vi kommer og, og forlanger alt for meget mere i løn?
0: Om det er jo også noget... Altså, øh, der er faktisk en del virksomheder, der har klaret sig ret godt, og mm. det er jo også det argument, som kommer fra, øh, fra fagbevægelsens side. Så selvfølgelig er det, øh, ingen er med, at virksomhederne går rabundus, øh, at det bliver så dyrt at afdønde øh, medarbejderne, at øh, de slet ikke kan få det til at hænge sammen. Men, men fra fagbevægelsens side, der peger man på, at der er en del virksomheder, der har klaret sig ret godt i den senere periode, og der er lidt mere at give af. Mm. Man kan Men jo der sige, er også nogen, der ikke har. Ja, selvfølgelig er
3: der nogen, der ikke har. Mm. Jeg synes jo, noget af det, der i virkeligheden er lidt bekymrende her, det er, at vi oplever, at de to parter, som jo ellers plejer at kunne være meget konstruktive sammen, altså CU Industri, mm. Dansk Industri, de slås lidt om tallene i øjeblikket. Mm. Øh, blandt andet op til de lokale lønforhandlinger her i foråret 2022, der sendte CU Industri noget basermateriale ud, som angiveligt viste, at produktiviteten er løbet for lønnen. Mm. Det er så at sige, fulgtes pænt ad, stort set siden 1960 og frem til 2012 eller noget i den stil. Siden da, så er produktiviteten stukket af, men lønnen hænger ikke på på samme måde. Det vil sige, at hver enkelt medarbejder leverer simpelthen mere for sin løn. Ja. Altså øh, mere produkt for
1: sin løn, end, ja. end de har gjort tidligere.
3: Ja, mm. men får ikke en tilsvarende lønudvikling. Mm. Det var Metals, eller Save industris argument. Mm. De havde også tal, der viste, at øh, indtjeningsgraden, eller var der overskudsgraden, et eller andet tal der, har været stigende i danske virksomheder. Mm. Og så er det så begynder der en masse palaver. Mm. Æ, er det her udtryk for et generelt billede, eller er det udtryk for nogle enkelte, meget store, meget stærke virksomheder? Det er mm. sådan noget, eller Mærsk og mm. Novo og sådan nogle typer, som bare vrider det hele et eller andet særligt sted hen. Mm. Og så er der jo også en masse andre derude, der har det halvskidt. Mm. Det er sindssygt svært at få et klart billede af, og man kan mm. konstatere, at CO-industri og dansk industri, de har ikke et fælles billede af, hvordan det der mm. ser ud.
1: Men det man så har som mulighed der, det er jo, at man kan forhandle noget, noget løn lokalt ude på virksomhederne. Ikke? Det, man behøver ikke nødvendigvis holde sig inden for den der ramme, som de sidder og forhandler om nu. Jamen,
3: det er vigtigt det der, fordi ja. det er jo faktisk ude på virksomhederne, at lønnen forhandles. Mm. Det eneste, som de sidder centralt og forhandler, det er betalingssatsen. Mm. altså den absolut laveste løn, du må få. Mm. Men og det er jo her, det begynder at blive kompliceret, mm. der ligger jo et signal i, hvor mm. meget det er mindste betalingssatsen stiger. Mm. Bliver det større eller mindre det beløb? Mm. Og så er der selvfølgelig også de andre ting, de aftaler. Mm. Løfte fritfaldsordningen eller mm. andet. Giv noget yderligere mm. til pension. Det koster også penge. Mm. Så på den måde er der jo nogle penge og nogle signaler om, hvor mange penge der er til stede i industriens gennembrudsforlig. Men løn i sidste ende, mm. det er ude på virksomheden. Og det er jo også derfor, Claus Jensen har så stor fokus på Den her det er centrale lønforhandling, altså og tillidsmændenes evne til at rent faktisk få løftet lønnen derude. Det har han nemlig, og det sagde han også ned på pressemødet ja. forleden dag.
2: Når minimallønsystemet ikke fungerer ude på virksomhederne, som jeg synes, jeg har svært ved at se den gør, altså at tillidsrepræsentanterne rent faktisk får de resultater ude på den enkelte virksomhed, som afspejler det resultat, virksomheden har haft. Hvis det ikke fungerer mere, så bliver vi jo nødt til at kigge på reglerne for de lokale lønforhandlinger.
1: Han vil have andre regler for lokale lønforhandlinger. Hvad kan det være for noget?
3: Ja, han sagde også på om det på pressemøde. Øh, det, det er jo flere ting, altså der, der er mange mødtrækker og skrue på. Men en af de ting, der bliver nævnt, det er jo blandt andet, at hvis de ikke rigtig kan blive enige ude på virksomheden, så skal der være en mailing der kan strammes op omkring, hvordan den mæling foregår, og det er jo givetvis noget med at gøre det mere potent, det der foregår der, sådan så, at hvis det rent faktisk er sådan, at virksomheden tjener gode penge, produktiviteten er steget, jamen så skal det også afspejles på lønnen. Så jeg er sikker på, at når de sætter sig ved forhandlingsbordet, altså så vil de gennemgå øh, de mere tekniske ting, der ligger omkring, hvordan man kan klæde parterne på til at forhandle lokalt og også stille krav til parterne lokalt. Mm.
0: Altså hvis man øh, virkelig skal give en gas med de der lokale lønforhandlinger, så skal man indføre strejkeret. Det har man ikke nu. Der kan man strejke, hvis man ikke bliver enige i de centrale forhandlinger. Mm. Det er slet ikke sikkert, at det kommer så vidt. Men altså, det kommer det, ikke til at ske. Det, det tror jeg godt at ske. ikke nej, det kommer ikke okay. <laughs> Det er bare for at sige, at det er... Øh, nej, det tror jeg heller kommer til at ske. Men det er, men det er jo bare et emne, fordi øh, det er jo, som Søren er inde på sådan i industriens overenskomst, der skal jo hives noget hjem lokalt, ellers så, ja, så bryder hele systemet, så må man jo lave et andet system, for det er jo der, øh, størstedelen af lønnen øh, bliver fastsat, mm. og det kræver jo, altså nogle stærke tillidsfolk, eller nogle gode forhandlingsmiljøer, øh, eller en i fra begge sider, før det kan lade sig gøre, og det har så i forvejen været svært, det bliver jo nok ikke lettere, når der er så høj inflation, fordi så er det jo nogle større øh, lønstigninger, man mm. gerne vil hive hjem fra, fra fagvægelsens side. Så, altså, og, og så vil man prøve at facilitere, at det bliver lettere at få hivet noget hjem fra centralholdet. Det bliver meget spændende at se, hvordan det øh, kommer til at se ud. Det bliver spændende.
1: Og en anden ting, der også bliver spændende, der er at se, hvordan hele spørgsmålet om stor bededag folder sig ud i de her overenskomstforhandlinger, fordi det er jo egentlig ikke rigtigt et overenskomstspørgsmål, men det er det pludselig blevet. Regeringen har besluttet at afskaffe en heldig dag, formentlig stor bededag, og det er så blevet virvlet ind i overenskomstforhandlingerne. Hvad er problemet her?
3: Jeg tror, som udgangspunkt, så må vi jo nok holde lidt fast i, hvad faktisk også parterne sagde her forleden dag på Industriens område. At det her, det er ikke et overenskomstspørgsmål, spørgsmål. Mm. Det er et politisk initiativ. Mm. Det lyder måske lidt mere firkantet, end det i virkeligheden er. Og mm. det ved de nok også godt, de to mm. parter. Men selvfølgelig er det rigtigt, at så længe de ikke engang kender udspillet, altså hvad er det for et lovforslag konkret, der skal komme? Mm. Jamen, så, der pågår skal de så kunne stille op med det. Men når det så er sagt så vil det her jo bare smidt af på overenskomstfornyelsen. Fordi det her det kommer til at rulle ind oven i hinanden. Og det, der jo egentlig er rigtig skidt, tænker jeg, det er, at en svær overenskomstforhandling, den har fået yderligere en svær ting ind over netop det her med at snupe en dag fra lønmodtagerne.
0: Mm. Ja, det, det er helt rigtigt, og det er, vi kan også se på forløbet indtil nu. Altså, der kommer en ny regering der i midten af december, de går ud, samtidig med, at de lancerer regeringen og siger, at de vil afskaffe en dag sandsynligvis stor bødedag. Og først så væver de rundt, altså den nye regering, øh, væver rundt øh, og siger jo nærmest, at det er noget, man ikke skal have løn for. Men så efter sådan 3-4 dage siger de så, at man skal have fuld løn, kompenseres den dag. Okay, hvordan skal man have fuld løn? Det siger de så ikke noget om. Så går hele julen. Nyt år, og overenskomstforhandlingerne starter op her for et par dage siden, og så i går, torsdag, er en af Jørgensen, der er en ny beskæftigelsesminister, så er ude at sige, at arbejdsgiverne skal betale løn den dag. Okay, det kan man jo godt mene af indblanding i overenskomstforhandlingerne, men hvad betyder det mere konkret? Det ved vi stadig ikke, og hvordan kommer det til at spænde af? Altså, så det er den situation, vi står i, at det er... Øhm... Altså, i forvejen var det jo svært, ikke? Nu er det blevet endnu sværere og for de her forhandlinger.
1: Mm, og du var jo til stede på øh, på hvad hedder det på pressemødet forleden dag. Og hvad, hele, hele ideen om at det her det er sådan lidt er blevet kastet ind fra højre af, af regeringen hvad hvad, hvad sagde partiderne de til det? De gør jo
0: meget som som sådan også vendt på. De går mm. meget ud af at sige ja det er noget der foregår på Christiansborg. De synes det er en dårlig idé. Det synes fagbevægelsen i hvert fald. Jeg synes måske arbejdsgiverne sådan lidt mere. Synes måske det er meget godt at altså, få ja, ud, Men, men fagbevægelsen ja, ja. siger det, det er en dårlig idé, men det er ikke noget vi rigtig skal blande os i, fordi øh, det er noget, der foregår på Christiansborg. Men det, der så skete i går, det er, mm. at en helsepositiv arbejdsgiverne skal betale, så det bliver jo... Altså, det, det er ikke så let.
3: Altså, det man jo virkelig kan håbe på nu, det er, at regeringen faktisk kommer med noget konkret meget snart. Mm. Sådan så i hvert fald parterne og alle vi andre ved, hvad det her præcist handler om. Mm. Øhm, det vil hjælpe. Men det vil jo ikke løse det, altså, fordi mm. øh, jeg har svært ved at forestille mig andet, end at utilfredsheden med at miste en helligdag dag, den kan hurtigt sætte sig blandt lønmodtagerne. Altså, det har vi set før. Mm. Vi så det, da hele turningen i 2012 forsøgte at skaffe penge til velfærd. Øh, det blev helt ned og brattet. Mm. af ja. hjælpe mig dansk metal. Ja, ja. Øh, konflikten i 98, den ja. handlede også om frihed. Mm. Øh, det var så noget mere gildet frihed. Mm. Nu handler det om at tale frihed. Mm. Jeg tror ikke, der vil blive kigget mildere på det. Ej, altså, det, så det, jo... det, det, altså, det er teknisk set ikke ja. noget, der skal ind på overenskomstbordet, men det er svært at forestille sig andet, end at det kommer til at smitte af ja. i sidste ende og kan få betydning, når lønmodtagere, fagforeningsmedlemmer, skal ud og stemme om det her overenskomstresultat. Ja, men, men, ja for, for,
0: for nogle mænd... Må ja. jeg ikke spørge lidt dumt her?
1: Hvis, hvis der lige pludselig er et dekret om, at jamen, nu skal alle arbejde øh, en ekstra dag om året, og det skal de have løn for... Bliver det så ikke et overenskomstspørgsmål, hvor meget de skal have i løn for den dag?
3: Jo, det, oh, jo, ja, altså det der, man kan man jo sige, at hvis det bliver en almindelig hverdag, så vil der mm. sikkert være masser af overenskomstregler, som fint, fint forklarer, hvordan mm. skal du så aflønnes den pågældende dag. Mm. Øhm, så.
0: Men, men det er jo også det der med, at det er jo bare fordi for nogen sådan nogle... Øh, Akademiker typer, eller... Øh, altså, der kan det jo sådan oh, hvad gør det så meget fra til, og sådan, men altså for... Oh, oh. Hvad? <laughs> Jamen, om, 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 min point er bare... Jeg kan også min <laughs> min er bare... Hvis er du selv nu... en akademiker type,
1: eller hvordan er man, det... når man er sådan en journalistisk håndværker, Peter Græning, det
0: <laughs> Altså, for, for eksempel HK Handel. Det er dem, der organiserer ja. de butiksansatte. Der er det altså virkelig noget, der bader noget. For hvis man... Der mange gange, der var noget, der hedder Lukkeloven. Mm. Så havde man... Øh, skal butikkerne holde lukket på alle mulige tidspunkter? Den er jo blevet virkelig meget liberaliseret. Nu er der nogle ganske få tidspunkter tilbage, hvor butikkerne skal holde lukket. Det er på de her heldedage. Altså ikke alle butikker, men de fleste. Det er sikker sikkert fridage, altså butiksansatte har. De langt de fleste butiksansatte, den mister de nu. Altså det, det, der betyder der altså virkelig noget. Mm. Så det er ikke bare en dag. Nej, men altså Det er hjerteblod for mange, det her. Så mm. derfor så er det noget en bombe.
1: Vi skal til runde af, men jeg skal lige høre, der er nogen, der har sagt, at vi står foran den største risiko for stor konflikt, siden vi sidst havde en i 1998. Deler du den betragtning, Søren Kajer? Ja, Eller? altså jeg vil ja.
3: jo mene, at der er simpelthen nogle forhold her, der gør sig gældende. Ganske mm. kort, inflation, Claus Jensens utilfredshed med sit eget lønsystem, og nu en helligdag. Altså det er tre voldsomme ting, alle ja. sammen, og det gør det svært. Mm. Og når det så er sagt, så må vi også sige, at øh, særligt de to parter i industrien, altså, de vil helt givet gøre sig meget store anstrengelser for at lande et resultat. Mm. For der er også meget tab. Det er dyrt det er dyrt for arbejdsgiverne at komme ud i en stor konflikt. Mm. Det er det faktisk også for lønmodtagerne. Mm. Der skal åbnes strækkekasser og så videre. Det kan også koste lidt i forhold til de meget vigtige industrivirksomheder, vi har, og som mm. er flettet godt og grundigt sammen med udenlandske produktionskæder osv., og, og de lige pludselig falder ud og sådan noget, det er skidt, mm. det kan koste lidt på ordre siden også mm. på sigt, og hvad ved jeg, så mm. ja, det koster for hele samfundet det her, ikke? Mm. det er de så meget bevidste om, industriens mm. parter. Kan man Men sige, det bliver at det er
1: blev, det blevet sværere at lave en stor konflikt, end det var fra 25 år
3: siden? Jamen, jeg tror måske, man kan sige, at konsekvenserne af en stor konflikt kan godt blive voldsommere, mm. fordi vi i dag lever rigtig godt af en stor, solid eksportsektor, som er flettet godt og grundigt sammen mm. med de store eksportmarkeder vi har og andre producenter der osv. Så, videre. så det, det, det har ret store konsekvenser, hvis man lige pludselig bare står stille og ikke kan noget endnu. Mm. Vi skal til at runde af, men jeg ved, Peter, at du skal ile videre, fordi der
1: er allerede mere overenskomst øh, på brættet ja, for dig. Hvad hva, hva, hva er det, der skal ske? Ja, men her, det er, nu
0: optager vi jo fredag formiddag og her, øh, kl. 13. Fredag der er pressemøde øh, også i Dansk Industri, hvor der også var pressemøde forleden. Denne mm. gang er det transporten, øh, altså transportområdets overenskomstforhandlinger, der starter op. Mm. Så det skal jeg over, og, og det ikke... Og der kan jo ske nye og spændende ting, mm. og så kommer byggeriet i næste uge, så øhm, der er nok at, nok at se til. Der er nok
1: at se til. Jeg synes, de andre gange, vi har skudt det overenskomst, der har vi stået sådan her i starten af januar og sagt, ah, hvor meget er der, vi kan tale om på det her tidspunkt. Den her gang er der bare virkelig meget, og det bliver der formentlig ved med at være flere måneder endnu, så vi vender helt sikkert tilbage. Og I to, I kommer til at beskæftige jer rigtig meget med... Øh, med hvad hedder det med euro-inskonsforhandlingerne det næste stykke tid gå ind på fagbladet 3 fdk eller ind på færers hjemmeside der ja, ligger det, også analyser ja. og så videre ja
3: vi har jo meget daglige <laughs> resuméer hvad der kommer
1: frem ja og, men der går du bare se ja. der går du bare se til jer der lytter med har det godt til vi arbejde. os arbejde. igen arbejde arbejde
0: arbejde arbejde arbejde
1: arbejde
0: arbejde 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 arbej. arbej, arbej. arbej, arbej.